0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Valentín Javier Diment. La primera pregunta que hago siempre en el podcast es si tenés registro de en qué momento apareció el cine en tu vida.
1: Tengo una imagen de una película que vi siendo muy niño, tipo tres años, cuatro, que es la típica imagen de desierto con los fardos rodando por el, el por el viento, con lo cual me imagino que me habrán llevado a ver un western o algo por el estilo. Ajá. Tengo muy grabada esa imagen. Tengo luego otros dos momentos así muy impactantes para mí, que fueron una vez que fui a ver Bambi con mi abuela al cine en Los Ángeles y tuve que ir al baño. Mi abuela me llevó al baño, yo tendría seis años o cinco cuando volvimos a entrar a la sala, en lugar de entrar por la sala nos equivocamos de puerta y entramos por la parte de atrás de la pantalla. Y, y se veía es igual. un pequeño fragmento, es, es como un pasillito muy Ajá. diminuto. Y estábamos parados con la pantalla gigantesca que se veía todo, pero que se te venía todo encima y quedé completamente flayado, confundido y asombrado y, y fascinado también. Pero por eso es una sensación positiva. Sí, 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 sí. Primero me asusté y después me copé. Y después... ...una vuelta que estaba en unas vacaciones... ...había ido a lo de la abuela de unos amigos en Moisés Ville... ...y había un tren de madera en el cual pasaban películas en Super 8... ...y solíamos ir... ...y un día estaban pasando Dumbo en el tren de madera... ...y mientras estábamos viendo Dumbo en un tren... ...estaba la, la mamá de Dumbo secuestrada en un tren y Dumbo volando por la, ah, por la ventanita, hablando con ella, y yo aterrorizado atiné a mirar por la ventanita <ríe> para ver que no esté Dumbo al lado mío en la ventanita de ese tren. Me acuerdo de esos tres momentos como de ahí más de
0: Ir a cines siempre que tengan que ver con la temática de lo que
1: ocurría en, en la ficción. Claro, ¿no? totalmente. <ríe> no, digamos que a partir de ahí... Tengo el problema de que se me confunde la ficción y la realidad.
0: <risa> ok, eso explica muchas cosas. <risa> Pero bueno, siempre fueron sensaciones positivas, digamos. Este, y, sí, sí,
1: sí. ¿Y después la salida
0: al cine era algo habitual en, en, en tu vida? Sí,
1: era completamente adicto a ver películas, cine y, y. O sea, siempre era el problema conmigo en la escuela cuando salíamos con los pibes a, a ver alguna peli, que yo había visto todas varias veces. Uh-huh. Y no, sí, sí, era. No paraba a ver cine, no. Veía cine y veía Sábado de Superacción Religiosamente el No, era, era un enfermo mental de las películas No podía parar nunca nunca.
0: ¿Y en tu casa había algún este, Digamos Era una casa donde el cine era importante No, eh, o, no, no,
1: no ¿O que, o mi que igual viejo tenía la llevaba, cultura en general? No, mi viejo me llevaba a ver películas íbamos a ver películas de acción no, no. Yo era medio sacado y pedía siempre uh-huh. eh, Que con salida Me lleven al cine Mira. A toda la familia Internaba a todo el mundo. De hecho, ponele los aristogatos. Ajá. Recuerdo haberla visto 14 veces. Y no había video en esa época. O sea que y, interné a toda al, la familia. Ibas al
0: cine a verla. Sí,
1: sí, sí. Estás en la primaria. En la primaria, claro, claro. Sí, sí, sí. Es. Eh, esa, o, o ponele. Yo vivía en Villa Crespo. Era una de las salidas habituales. Era los sábados a la tarde. Con, con los pibes y íbamos a Club Atlanta. Y era ir a la atalaya. Que daban eh, muy seguido. Daban los irrompibles. Y se armaba el quilombo cada vez que aparecían los Irrompibles, todo el mundo gritando, los Irrompibles, los llamaron todos pateando el piso, con sus hazañas, sin parangón. La palabra parangón que viene ahí no fue, bueno, esas, esas cosas sí, muy, muy, muy intenso. Te dejaron marca. Ahora que mencionas los Irrompibles,
0: tengo el consejo tuyo. Este, porque yo tengo el recuerdo de esa película de haberla visto en la época del estreno y la recuerdo como lo más. ya En general los uruguayos eran como... Sí,
1: claro. Eran Telecataplum, telecataplum. sí o sea.
0: Pero vos me aconsejaste
1: no volver a verla. mira <risa> <risa> Probablemente haya sido un buen consejo. Yo no la volví a ver. Ajá. Porque eh. son esas
0: películas que tal vez...
1: sí eh. claro, ¿viste? Porque ellos hacían también un pequeño papel, ¿viste? Los protagonistas eran, eh, si, si mal no recuerdo, eh, Martínez... ¿No estaba Verugo Garámbula? Sí, estaban todos los uruguayos, sí. pero protagonista era Jorge Martínez, creo que era un galán de telenovela ah. y Graciela Alfano, una ah, cosa así. Ah, ok. Verugo eh, okay. creo que hacía así un personaje un poquito más importante, pero ella, los uruguayos eran los que venían en, el, en la zorra, con claro. eh, claro. sobre todo eh, polvorientos. Totalmente.
0: Bueno, y después, ¿cómo, cómo, ¿cómo siguió el cine en tu vida? Digamos, ¿En qué momento empezaste a, a pensar el cine como, como una opción de...? de carrera?
1: Y digamos ya más de adolescente, de preadolescente, me empecé a hacer más, empecé a descubrir más a partir de la Lugones hebraica, una trayectoria muy muy común, digamos, a partir de de, de Lugones hebraica, eh, eh, había muchas salas en esa época, estaba el Cine Club Buenos Aires, etcétera, etcétera, empecé a descubrir el cine más intelectual, el cine europeo, el cine de autor, etcétera, etcétera, y... Y me impactó mucho. Y me impactaba mucho a mí la literatura y el cine. Leía y, y miraba películas. Era como lo que más me gustaba hacer en el mundo. Uh-huh. Entonces, de modo natural, me incliné hacia esas dos cuestiones, hacia la escritura y el cine, porque nada porque era lo que me, me salvaba. La sensación era esa, era lo único que me interesaba en el mundo. Leer y ver películas, entonces... Mmm. Pero tenías
0: una conciencia de que, que existía la posibilidad de la carrera, porque digo, mucha gente tenía un gran amor, mucha gente con la que estuve charlando, un gran amor por el cine, pero no se le ocurría como opción de estudio, sí. digamos, porque aparte no había tanto, tantas opciones, digamos. En... No,
1: pero yo tengo un tío que, que se llama Héctor Sierra, que ahora vive en Mar del Plata, que en esa época daba clases en la escuela de Avellaneda, en la época en que la escuela de Avellaneda la dirigía Ermida y alguna vez lo fui, le fui a dar una mano a él, en algún laburo de él, cuando tenía 12, 13 años yo, y me copé con eso, y él cuando yo cumplí 14, él me señaló, me dijo, mira, ahí Hermida va a dar unas clases, un cursito, daba de realización cinematográfica, no me acuerdo ni dónde, y lo hice, de, de muy pendejo, y me quedó como muy grabado, y después también me acuerdo que iba con un marido de mi vieja de esa época, que era también copado del Super 8, entonces íbamos a las jornadas de un CIPAR, a los, a los concursos de, de montaje en cámara que se hacían ahí en, en el parque de Canal 7 o en distintos lugares. O sea que sí, tenía el hacer cine se me vino desde medianamente jovencito. Sí. ¿Y
0: terminaste la secundaria y te metiste a estudiar cine?
1: Yo había hecho ese curso y después, tipo a los 16, 17 años, hice un curso, otro curso de realización cinematográfica con un profesor que se llamaba Nacho Chisleanchi, hice un par de meses y me quedé sin guita. estaba hasta las bolas y me, le dije que no iba a seguir, me dijo no, no seas boludo, dale vení que está bueno, ven, ven. y me dijo vení, yo, él hacía sociales, y me Ajá. dijo venite de asistente mío, y yo estaba laburando en esa época, además en un estudio de fotografía, y un compañero mío de trabajo era fotógrafo de sociales, y yo era asistente de fotógrafo de sociales, entonces... Ajá. En, enganchaba y les cambiaba las ópticas llevaba los flashes y les ah. cargaba los flashes y qué sé yo. Y entonces entré por ahí a laburar de socialero, uh-huh. a los 17 años, ponele. Pero más ligado a la, a la fotografía y al video, digamos. Sí, sí, sí. No, el cine no existía, ¿no? El cine muy posterior, muy posterior. No, yo fui socialero durante muchos años, después por esas cosas del destino, pasé a ser editor eh, de algunas cosas de televisión, pasé a ser de ahí realizador de televisión, de cosas, canales de cable, qué sé yo, laburando de lo que pueda laburar, y pasado los treinta y pico, ya en un momento me, me harté de la tele, decidí dejar y me volví a, re, a dedicar a la literatura, Ajá. y ahí se me abrió el laburo, unos laburos de guionista, gracias a, a que me crucé jugando al fútbol con Fer Spinner, y me, me llamó para laburar. Y de ahí entré al cine.
0: Ah, mira.
1: No, muy posterior fue que yo pueda. Eh, yo ni me imaginaba que iba a poder hacer alguna vez una película. Fantaseaba siempre con eso, pero.
0: O sea, estabas más relacionado con el mundo de la tele, digamos. O sea, t- tenía cierto conocimiento técnico.
1: Yo pero... trabajaba de hacer tele. Claro. Digamos. Yo me la pasé... Mi vida era ver película, leer, eh, hacer eh, quilombo, digamos. <risa> Eh, Cotidiano Y eh, Y laburaba haciendo televisión Como oficio Laburaba como editor Laburaba como realizador Laburaba Boca TV Hacía las promos En eh, Canal Rural Laburaba Laburito de Canal de Cable Era lo que me daba Mi laburo
0: Y de repente Te cruzás con Fernando Spinner En un partido de fútbol
1: No Jugábamos a la pelota En esa época Y Y él estaba filmando la sonámbula. Yo quería entrar a laburar a la sonámbula. Además, yo lo conocía, Fer. Claro. De de, de pendejo, ¿viste? De de, su obra, quiero decir.
0: Claro, aparte, Fernando venía del mundo de la tele.
1: Él venía del mundo de la tele. Además, había venido de. Bueno, él había venido de, de Europa. Como que llegó con un perfil muy alto cuando claro. llegó de Europa claro, y de Italia, hizo, de... rápidamente hizo una muestra retrospectiva en el Rojas. Ajá. Y como a mí me interesaba, o sea, estaba muy atento a todo lo que había Ajá. y que no pudiera resultar estimulante. No sabía ni quién era ni nada, pero lo vi publicitado y fui y vi un par de cortos que me impresionaron, me llamaron mucho la atención. Y a partir de ahí, el Chabón se hizo conocido, digamos. Claro. Después hizo la película, el corto de, de, de Spinetta, que yo fui a, a ver el estreno porque era en una. En una discoteca se hizo que Ajá. era el cine atalaya donde yo iba a ver los irrompibles. Ah, ok. Que no me acuerdo después cómo se llamó la disco esa, que se hizo en el mismo emplazamiento. Y me acuerdo haber ido a ver el, el, el estreno del corto ahí, por curiosidad, porque me gustaba Spinetta me interesaba.
0: Entonces después te lo cruzaste jugando al fútbol y sabías que el tipo estaba haciendo la sonámbula, que aparte... Sí,
1: jugamos t- al fútbol un par de años. Claro. Eh, no, y, y entonces empecé a laburar con... Me, me llamó... Eh, yo editaba en esa época. Me llamó Gaby Pozniak para que le dé una mano. Yo editaba y además editaba unas revistas. Uh-huh. Hacía entrevistas, y porque nunca dejé de escribir. Edité un par de revistas... Entonces, claro,
0: estabas con una revista de cine además ¿Era? ¿O de
1: literatura y tenía cine? Tenía una revista de literatura y cine Una página de literatura y cine Antes era una revista de entrevistas Que hacía que se llamaba Sexy Cangrejo Ajá. Eh, Que hacíamos con Bode y Roxana Muriel y, ¿Y eso derivó después en Mabuse? era Después aparte, no, una cuestión Que es que en algún momento Cuando ya empecé a aprender a hacer eh, guiones Y qué sé yo Laburaba de dar clases en esa época y quería organizar unos talleres, entonces pensé que la mejor manera era escribir unas cosas y, y sobre guión y sobre cine y literatura en internet para que la gente que la leyera quisiera venir a tomar clases. Uh-huh. Entonces, eso fue como. Empezó <risa> una como estrategia. una especie de estrategia comercial de llamar la atención y estuve varios años haciéndolo, este Y se fue prendiendo gente recopada, además, porque después ya armó una movida que claro. me superaba y después ya la abandoné.
0: Este, bueno, ¿y entonces cómo fue el. el... Vos estabas editando y... Este, Me la... llama
1: Gaby Pozniak que estaba haciendo la, el making-off para que le dé una mano con el making-off. Y las entrevistas el, el making-off y qué sé yo de la zona Y entonces un día lo veía Fernando cada tanto en la edición, él cada tanto venía a la edición. Era muy amigo de, de Gaby Pozniak. Y lo llaman a él y le ofrecen un, un laburo... Le, le ofrecen, no un laburo, perdón Le ofrecen hacer una nota en La Nación En una contratapa de La Nación Espectáculo o algo así Que a él le servía pero estaba hasta las bolas de laburo Y yo le dije, y te la escribo yo, lo firmás vos Se lo dije medio en chiste, medio, medio en serio Pero... ¿Es, pero
0: te hago una, ¿Esto puede llevar después en problemas legales Para alguien este, que estemos dando Esta información? Siempre pero...
1: si hay algún problema legal <risa> estando Fernando de por medio Y La Nación de por medio, el que va preso soy yo okay. <risa> No hay duda de eso bueno, nada, y ahí empezamos a laburar y nos copamos y nos hicimos amigos y empezamos a laburar. Me empezó a ofrecer eh, trabajar con él rápidamente. Empezamos a escribir una adaptación de, de una película que nos encantaba a los dos en esa época, era El, el Ángel Azul. Estábamos tratando de escribir una adaptación a, al tiempo presente de aquellas épocas. Y le surge a él que lo contratan unos franceses para escribir eh, Abayay. Estamos hablando del año 2000.
0: Y él que ella venía a con el proyecto además de antes no o... en
1: realidad lo que pasó fue que sí venía con la idea Ajá. le ofrecieron a él hacer una 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 película eh, de una serie de películas producidas por unos franceses que se inspiraban cada una en una parábola de Cristo ah. y le, entonces en un festival que estaba con la sonámbula alguien le dijo y, y Ferrer dijo sí sí claro tengo un proyecto sí <risa> perfecto y era allá, y claro. sacó de la manga eso Así que todavía no había escrito nunca un guión yo y me, me contrataron para escribir un guión, me garparon y además me llevaron a París a escribirlo, que estuvimos tres meses elaborando ahí. Me y acuerdo. que yo no podía creer. Un, una alucinación. Y además un
0: proyecto que se concretó 15 años después.
1: Claro, ¿no? Ese, 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 ese proyecto puntual fue un fracaso. Después, persiguió con la idea de allá y qué no sé yo qué sé cuánto uh-huh. y lo, 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 logró concretarlo. Pero que estuviste involucrado tiempo, pues. también. Sí, 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 seguí, seguí con eso.
0: Pero la primera película que, que se concretó, digamos, ¿cuál fue?
1: Eh, la primera, ¿cuál fue? Eh, Adiós querida Luna, me parece.
0: Que ahí fue cuando nos conocimos nosotros. Sí, totalmente. Y ahí estabas como guionista
1: Estaba como guionista como director asistente. Sí, esas dos cosas.
0: ¿Y qué te pasó con eso? O sea, ¿cómo fue el paso de el querer participar, querer estar concretamente en una película real a estar haciéndolo. Además fue en un contexto muy
1: particular. este Muy adió- particular, sí. sí, adiós, sí, adiós, sí. La adiós, la... Se caía a la Argentina, claro. año 2001, diciembre del 2001. ¿Ustedes la venían escribiendo de antes? Ya estaba escrita, sí. Es una adaptación de una obra de teatro. Sí, en realidad. de vicio. Sí, exactamente. Yo ya había laburado igual en algunas pelis. Había tenido una experiencia trabajando con, con Jorge Polaco. que Había sido muy graciosa la experiencia.
0: Por lo menos rara. Muy
1: particular, sí, porque había primero había hecho unas cosas, después me contrató para una película que no llegó a filmar nunca, que producía Blanca Curi, que era uh-huh. la bruja de Carlos Saúl en aquellas épocas, que era un personaje muy particular, muy particular... De la mano todo el tiempo, era muy, muy llamativo todo. Era un, se había armado ahí un enjambre. ¿Jorge con ella? Sí, 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 era muy, muy rara la, la imagen. Se filmaba en, el, en la casa de ella, que era un piso gigante en recoleta. A mí me iban a buscar, eh, me iba a buscar, eh, yo filmaba los ensayos, me iba a buscar un, un chofer con un auto y qué sé yo. Y ella, además, veía en las cartas, le decían que iba a ganar el Oscar con esa película y todo, pero bueno. <risa> Puedes fallar. Puedes fallar. Y ahí estabas como guionista. No, no, Ah. ahí estaba filmando los ensayos. No, no, filmando ensayos. O sea,
0: ya venías con algunas experiencias en un set de de cine. Sí,
1: sí, sí, algunas cositas había hecho. Pero bueno, sí, ahí fue que empecé a laburar más en serio y nada, me gustó. En realidad, más que me gustó, me pasó que me sentí completamente cómodo. Me resultó muy cómodo eh, el rol, digamos. Además, me parece que, adiós querida
0: Luna, es una película... Que requirió, además de en el contexto de la crisis del 2001, en una película de ciencia ficción con muchos efectos especiales y que requería mucha imaginación y destreza para resolver problemas, ¿no? Me parece que sí, es una. Sí,
1: claro. Present... Pero hecha además sin un peso, nadie cobró. Por eso. Nadie cobró para esa película, todo el mundo la gratis.
0: ¿Y cómo fue esa situación? O sea, ¿en qué te sentías cómodo y en qué te sentías más inseguro?
1: Me sentí cómodo en el sentido de que tenía la sensación de que entendía cuál era el mecanismo para hacer una película. Uh-huh. Me pareció entender eso. Uh-huh. La sensación de... Ah, claro. Vas por acá. Ah, laburo con los actores. Aprendí mucho, además, porque laburábamos con Urda Pileta, con La Negra Fleschner, con... Bueno, sobre todo con ellos dos que laburamos el guión, además. Además laburaban... Goiti y Fontova, pero con ellos dos además escribí y laburé mucho en la escritura, que eran dos genios para mí, además dos referentes míos, yo era del paracultural, yo iba al paracultural, era como un adicto al paracultural, ¿viste? Claro. Entonces era como laburar con dos grandes referentes y aprendí una bocha con ellos de laburo de, de, y de dirección de actores y de... fui aprendiendo un montón ahí. Y ahí
0: estabas a la par de Fernando, digamos, compartiendo.
1: Sí, no, él era el director, pero sí. yo estaba todo el tiempo casi como un consultor, uh-huh. digamos. Eh, discutíamos, como Fernando además laburaba, la, las puestas las hacíamos ahí las puestas en escena las hacíamos ahí las puestas de cámara se hacían en función de la puesta en escena entonces las discutíamos todo el tiempo, yo era como un sparring un sparring para, claro. para Fernando y como y a, que tenía una banda te con servía. los actores además. claro, a mí me encantaba yo era, era feliz en ese, en ese rol sí. es lo difícil es lo difícil normal, digamos de tener que lidiar con la dificultad por pero... supuesto
0: no, pero tal vez digo había algún, algún ítem eh, digamos, así como a algunos les puede pasar con los actores, el manejo con los actores o con uh-huh. los efectos especiales sí. o, con, o con la parte técnica eh, digamos, donde vos te sentías este, más vulnerable no, o... no,
1: no, porque además como yo no era el director, claro. estaba tranquilo ¿viste? era puro aprendizaje claro, estabas protegido estaba algún... reprotegido era puro aprendizaje digamos. yo salía, sí, salía a atajar penales porque era mi, mi voluntad y mi rol, uh-huh. pero bueno era el pibe que salía a atajar penales, no, no era el director de la película ni el productor de la película, entonces no es lo mismo. Otra cosa fue cuando ya empecé a dirigir yo, que okay, ahí sí. Bueno, Mira, es, eso ¿sabes? es lo que te
0: iba a decir. ¿Cuál fue el
1: siguiente paso, digamos, después de, y... de Adiós, querida Luna? Después yo estaba laburando en Canal Ciudad Abierta y hacía unos documentales. De directivos estaban Gabriel Reches y Alejandro Montalbán y estaban empezando a generar ficciones. Eh, fue al poco tiempo que se había abierto el canal, ¿no? Poco tiempo después, sí. Era, fue, fue luego de un primer cambio de autoridades. Uh-huh. Empezó con una gente, después pasaron a estar, a estar ellos. Y fui a decirles, loco, yo quiero filmar algo. Le llevé una idea más o menos esbozada y qué sé yo. Y ahí me dijeron, mira, déjanosla pensar, qué sé yo. Porque estaban laburando con gente conocida, ¿viste? Uh-huh. Estaba, estaba Belotti, estaba Pablo Rellero, me parece que estaba... Eh, Caetano Que había estado metido incluso en la dirección Técnica o artística del canal Estaban haciendo algo con Lucrecia Martel uh-huh. eh, Y pocos de días después Nos juntamos y me dice mira La verdad es que dale, vamos adelante me, Nos parece bien tener un tapado Alguien que no tenga ninguna experiencia, que no lo conozca a nadie. Eh, por ahí sale algo bueno. Soy elegido para ese rol. Qué sé yo, ¿Sí? claro. Y me dijeron, lo que sí, no hagas algo muy esquemático, muy cuadrado. haz algo zarpado, algo que le llame la atención. Ah,
0: no es que compraron una idea en particular, sino
1: la idea de que traigas algo Compré, le, le, le llevé una idea de un especie de detective qué sé yo y le dije pero esto lo podemos tirar para cualquier lado fui muy sincero con uh-huh. ellos ellos lo fueron conmigo realmente fue fue buenísimo y me dieron la oportunidad de eso en dijeron dale escribilo y lo vas trayendo al principio se los iba llevando no llegué a escribir los guiones porque era una miniserie de seis capítulos teníamos que filmar muy pronto, porque además estaba la guita ahí y, y ya sabíamos que se iba a caer porque todo esto dependía de Ibarra, que estaba uh-huh. en pleno quilombo de de Cromañón. de Cromañón, así que se iba a caer a la mierda todo en cualquier momento, así que metele, 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 vamos, 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 vamos uh-huh. hice unas escaletas de todos los capítulos, al principio se las llevaba y después me decían no sé ni sé lo que estás haciendo, boludo, no, <risa> no las traigo, tráemelo. <risa> y... Filmar, film, filmale, y tráelo. Totalmente. ¿Esto fue Beinace? Esto fue Beinace, Ajá. sí. Y ahí, y ahí sí, ahí salimos a, a laburar, digamos, con muy poco dinero. Hicimos una, una miniserie que quedó de cinco capítulos finalmente. Que era de, como de terror. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la definirías? Una, una, una miniserie extrema que atravesaba muchos, muchos géneros. Porque uh-huh. tenía un primer capítulo que era como un thriller. Eh, después entraba en un par de capítulos que eran como re densos, medio de terror psicológico, re espesos. Después se iba en un delirio a una especie de comedia romántica completamente limada y terminaba resolviendo con una especie de ciencia ficción. Experimenté, ¿viste? Experimenté y experimenté. Y ahí se traducía un poco
0: tu amor por el el cine de género, ¿no? ¿Es lo que realmente te gusta?
1: No sé, la verdad, eh, si hay una cosa que me gusta, digamos. eh, A mí el cine de género me encanta, siempre me, me encantó. Me pasa también que a mí me gusta el cine que... O sea, el cine de género, en tanto y en cuanto, puro producto, me aburre. Claro. Digamos, me interesa cuando adentro del estuche del cine de género hay, un autor. hay algo que, que alguien queriendo hacer algo al mundo claro. o a algo a alguien. Sí. Digamos, ¿entendés? Cuando es, te quiero hacer un producto que esté bueno, prolijo, que te entretengas y qué sé yo, bueno, puede ser que me guste más ver eso que ver una película más pretenciosa. Eh, igualmente vacía Claro eh, pero, pero Sí, no está es que bueno el...
0: Como cuando el género eh, Marca simplemente Los andaribeles Donde Sí, poder, claro Poder contar Algo interesante Sí, ¿no?
1: totalmente Algo que, que es A mí me interesa Algo que, que sacuda Un poco Igual uh-huh. bueno, los gustos Van cambiando mucho viste uh-huh. Con los años A mí me han gustado Distintas cosas Digamos, cuando era más adolescente, un gusto nuevo erradicaba los anteriores. Ah, este. sí, directamente. Y ahora que, la, que la más está más es grande, una porquería. Ahora, claro, y ahora que está más grande, se van sumando, más o menos, pero y bueno. se van combinando de otro modo. Claro. Eh, me interesaba el género, pero a su vez la historia quería contar algo uh-huh. del mundo, digamos. Y tenía como una especie de ínfulas provocativas y de, y de pretensiones de opinar y de y de molestar o, o, o de expresar de molestar pero a su vez es expresar la molestia que uno tiene con el mundo claro. y que uno tenía en ese momento con el mundo entonces bueno esa sí, es la... la
0: molestia o la fascinación o el descubrimiento Sí, no,
1: no en, en este caso era la molestia Claro, sí. <risa> sí, si lo ves te vas a dar cuenta rápidamente <risa> sí, 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 que era la molestia
0: <risa> igual eso lo hiciste en un formato era video no
1: eh... eso era video y además eh, elegí hacerlo en 4 por ejemplo, uh-huh. en esa época se estaba empezando a usar mucho el 16-9 porque no quería falsear la idea de... No el... es cine, es televisión. Exactamente, exactamente. Y, y es lo mismo que sea cine o televisión, digamos. Uh-huh. Fue un laburo muy arduo y que me llevó mucho tiempo editarlo porque además fue como solo tenía una escaleta, no tenía ni un solo diálogo. No tenía ni idea de lo que iba... O sea, yo sabía... Hoy tenemos que filmar la escena... En la cual a se le pasa tal cosa... Que yo sabía que era importante para el futuro... Para tal cosa del futuro... Y del, pero no tenía los diálogos... No teníamos, y ahí improvisamos todo con los actores... Fue un... Todo el tiempo era el, el vacío de tirarse a la pileta... De que nadie tenía idea de qué mierda íbamos a hacer... Claro. Y que lo íbamos probando... Y que muchas veces además... Descubrí una cosa esencial de, 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 si es que tuviese mucho un estilo para dirigir actores, lo descubrí ahí, que es darle bola a lo que no me gusta. Digamos, no me gusta. ¿Qué onda? La verdad es que no... Y darle no en sen- mucho
0: en el sentido de seguir trabajando, digamos. De decir, de bu- no,
1: hagámosle de nuevo. Okay. ¿Por qué? Y la verdad, a veces sé, a veces no sé. Uh-huh. Pero no hacerse el boludo con lo que ves y decir no, no, no estaba bueno esto. Uh-huh. Y plantearlo, y parar la pelota, y qué sé yo, en la medida que los tiempos te lo permitan también, ¿no? Pero...
0: Ahora, qué curioso, porque venías, digamos, yo te conocí en esa época, y venías de estar trabajando muy metido en, en guión, justamente. O sea, uh-huh. que... Qué contradicción que tu sí. primer trabajo el guión eh, quedó relegado este, a, a la improvisación.
1: Sí sí. De hecho yo laburaba con un equipo de guionistas. Tenía un equipo de guionistas con los que laburaba siempre que era Martín Blusón que con, con todos seguimos laburando uh-huh. y seguimos en contacto. Martín Blusón, Germán Val y Santiago Adida y laburamos siempre juntos. Estábamos haciendo cosas por encargo. Nos encargaban me, me estaban llamando bastante para escribir guiones, ¿viste? Y entonces, bueno, agarrábamos, incluso unas partes iban para uno, derivábamos. Pero aparte hacías... ¿Te gustaba analizar guiones? Sí, 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 totalmente. Y además estaba como descubriendo los entresijos de la estructura y del oficio del guión. Y de repente tenés la oportunidad... No me daban los tiempos. La verdad es que no me daban los tiempos. Fue como muy contundente. Además fue lleno de quilombos, en el sentido de que primero, desde que me dijeron podés hacerlo, hasta que pude empezar a hacer, pasaron 20 días, un mes. En 20 días, un mes, tuve que armar todo el equipo, el equipo técnico, empezar a armar el elenco. El protagonista iba a ser Urdapilleta. Filmamos dos semanas. Se fue Urdapilleta, se se atacó, estaba tremendo, se atacó, se fue. Tuve que cambiar de protagonista, filmar de nuevo todo lo que habíamos hecho. Eh, por suerte se armó una banda maravillosa y ar- entró Siembroski, que era el primero. Ya antes de pensar en, en Urda Pichetta había pensado en Siembroski, Siembroski no podía. Hablamos con, con Urda, entró y después se fue. Y después, bueno, ¿viste esas cosas?
0: Ahora, una confianza absoluta entonces en los actores, digamos.
1: En los actores y además yo no tenía muy claro si yo podía dirigir actores o no. Uh-huh. Digo, de pendejo le tenía pánico a la dirección de actores. Uh-huh. Le tenía pánico. Por, por varios motivos, ¿viste? Esta cosa también... Porque uno se siente juzgado, ¿no? Como director, cuando sos pendejo, te sentís juzgado por el actor. Uh-huh. Eh, y, y, y a mí me importaba mucho ese qué dirán. Entonces me paralizaba un poco eso. Entonces como, bueno, ya más grande, con un poco más de experiencia en laburos ajenos y qué sé yo... Dije, bueno, veremos. Y ahí descubrí, me descubrí director de actores. Ponle, y, no sabía yo que podía dirigir actores. Y además las circunstancias
0: te obligaron. O sea, es genial como a veces la misma, y esto se, me parece que es algo que se repite un montón en el mundo artístico, la misma complicación
1: Obvio, sí. aparece,
0: se transforma en una oportunidad.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eso es así, es como, es una regla de oro. Sí, sí, es sí.
0: Y también pienso que todo la, el, el aprendizaje o el estudio o, o digamos, la obsesión que tenías con el trabajo en los guiones, seguramente la pudiste aplicar en estas situaciones de improvisación. O sea, ahí, es, donde, es como aprender para después este, soltar y desaprender y bueno sí. ver cómo, cómo juega eso. Las dos
1: cosas con las que yo trabajé ahí muy, 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 muy aferrado fue con, con el guión y con el, el montaje. O sea, yo que fui editor muchos años, estaba todo el tiempo editando, o sea, cuando estábamos improvisando la escena, yo estaba editando y yo sabía cuando hacía repetir una parte, entendía que esta no la tenía que repetir porque ya la tenía, porque la tenía con este plano y este plano de acá y... Además estaba muy obsesionado con el tema de la puesta, de estaba pleno aprendizaje, así fue, muy, mucha concentración en la, puerta, en la puesta de cámara, en el manejo del espacio fílmico, en tener todo el tiempo contra campos y el laburo de los campos que, estén, que tenga mucho desarrollo, que los sujetos todo el tiempo estén relacionados con el espacio, que eso era algo que ya venía experimentando mucho en los documentales. En los documentales los establecía como si fueran ficciones en términos de que todo el tiempo buscaba una acción que sea la que ordene visualmente todo y entonces la acción la hacía funcionar de modo tal que pueda laburar todo el tiempo los sujetos en, en relación al espacio. Esas cosas que uno leía o miraba o analizaba de las películas y que sí bueno, vamos a probarla vamos a ver qué onda.
0: Yo creo que por esa época vos me, me dijiste una frase que me quedó grabada. Yo creo que en esa época estaba intentando escribir. eh, Y vos me dijiste, está bueno que tarde mucho en llegarte tu primera película porque tenés más oportunidad de ver mucho cine. Y y vos eras muy fanático, fuiste de los primeros fanáticos que yo conocí del cine oriental. El cine coreano el cine japonés. Y en esa
1: época estaba como, se había abierto y estaba muy deslumbrado por todo eso. Y
0: estaba la posibilidad de bajarse películas, me acuerdo que también fuiste el primero que me que yo conocí que se bajaba películas. Otro motivo para tener algún tipo de
1: denuncia después de (risa) (risa) de este podcast. Te podés blurear la cara, ¿no?, en el programa de radio (risa) este.
0: (risa) Pero me acuerdo que le prestabas mucha atención a las puestas de cámara. Y sobre todo con el cine oriental. Tenías mucha... Te veía con una lupa muy puesta puesta ahí.
1: Qué sé yo. El consejo ese que te daba, no, no creo que haya sido un consejo, supongo más que diría no está tan mal... Que tarde mucho eh, en irte bien, okay. <risa> porque puedes aprender un montón de cosas cuando eh, tenés la posibilidad de hacer. Eh, seguramente... Está bien, lo estás reescribiendo el consejo. Sí, igual mientras tanto lo pienso y Ajá. pienso, como en tantas otras cosas que, que me han pasado, que, que soy bastante tardío en un montón de cosas, uh-huh. una especie de contradicción entre Entre lo precoz y lo tardío, quiero decir. Mi primer curso de cine lo hice, lo hice a los 14 años, uh-huh. pensando en el cine. Mi uh-huh. primera película la hice, no sé, a lo 35 o uh-huh. 40, no me acuerdo, uh-huh. viste pero que, que si me llegaba, por ejemplo, antes la posibilidad de hacer la peli, probablemente hubiese hecho algo horrendo que me hubiese llenado un nivel de frustración tremendo, porque hay gente que tiene un talento innato uh-huh. y tiene una capacidad y una magia que la tiene en sí y que desde lo primero que hace es se genial. nota que es grosso. Uh-huh. No es mi caso. Este, uh-huh. Yo soy de los que tienen que laburar, laburar, laburar Lo primero que hago sale mal, lo tengo que hacer muchas veces Entonces, bueno, eh, me viene bien un poco el retardo este para, para decir, bueno, por lo menos llegué acá Siendo un poquito menos pelotudo que lo que era acá, digamos ¿no? Es como que uno va dejando capas de pelotudo Que no se terminan <risa> nunca las capas de pelotudo Pero bueno, vas dejando de lado algunas Entonces Sí, y
0: estoy pensando que también hay gente que también hace sin pensar demasiado y sin preocuparse si... Que tampoco está mal, digamos, ¿no? O sea, que tal vez no es grosa, pero hace.
1: No, totalmente. Y hace en el momento y, sí. y
0: avanza, ¿viste? Y está pensando siempre en el próximo. No, eso este, seguro. Y esa... eso,
1: eso está buenísimo. Es muy, muy, muy envidiable en cierto aspecto. Si no te pones, en algunos casos... El tema es el, el sentido crítico. El uh-huh. problema es el sentido crítico. Quiero uh-huh. decir, yo puedo ver un, películas de gente así que digo, bueno, qué buena onda este chabón, qué mierda lo que hace. <risa> <Claro>. <risa> o puedo decir, justo ayer estaba viendo un videíto de Bjork cuando tenía 14 años, 15 años, no sé, que estaba tocando en una banda y que la veía si ya era un personaje pintoresco y que cuando entraba a cantar por la mitad del tema volaba todo a la mierda. Claro. Y decís, no, claro. Esa genial siempre. Ahí hay una genialidad, digamos, ¿no? Esa es una cosa. Sí. Sí. Otra cosa es esto, otro, decir, hagamos, 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 no importa que todo sea una mierda y que, uh-huh. a mí, y que yo no me dé cuenta. Y otro y término intermedio es, bueno, uno es una constelación de yo, es uh-huh. eh, de distintos niveles de medianía, entre todos armaremos un, un yo lo más... Eh, digno posible. Claro, totalmente, ¿viste? Son como estrategias de supervivencia,
0: diría un amigo biólogo, este. Sí. Hay algunos que dicen, bueno, avancemos y aprendamos haciendo, este. Hay otros que quieren sentirse sí, más totalmente, seguros. Sí, totalmente. Y después están los, los Messi, ¿no? Los Maradona. Claro, ¿ves? sí, ¿sabes? sí,
1: eso bueno, eso le sale, eso sí, es asombroso, sí, claro. sí. Pero también hay algo, digo, ya delirando sí. a la mierda, ¿viste? <risa> Pero algo casi desde lo político. Uh-huh. Pongo pausa y no sé si voy a poder terminar de, la, de armar Me la importa. frase, pero... Siempre, que, es, esto es editable, así claro, que... Bueno, gracias. Que, que básicamente es justo, el otro día estaba leyendo algo de un chabón que ponía en una, una, en una novela, un personaje tenía una teoría que decía, ¿por qué tal tenía el concepto del deporte de la época hegeliana, kantiana, en la cual eh, el practicar deporte para los jóvenes era una estrategia para poder entrenarlos en la postergación del yo y del deseo inmediato? Eh, Y poder hacer de ese modo que funcionen en un equipo, es decir, que trabajen en función del Estado y que además lo hagan en torno a ciertas reglas, a ciertas reglas del juego, es decir, según la ley, como un concepto casi nacional, digamos, ¿no? Ahora lo que está pasando, lo que sucede es todo lo contrario. Son es que, carreras lo que se está todo el tiempo es estimulando esa cosa de lo individual, fulgurante, netamente individual, para todo el mundo. ¿Y eso qué es? Justo hace un rato hablábamos de la situación del, del Inca y de cómo hay una política recontra mega concreta de tratar de que queden afuera todos los medianos y pequeños y estructurar todo de modo tal que se pueda eh, mega concentrar ese, ese capital que maneja el Inca, y entonces a ellos lo que les sirve más que nada en el mundo es el sistema de estrellato, digamos, de que, bueno, a los que le va bien es a los que les tiene que ir bien, los que son genios sirven, los que no, que se dediquen a otra cosa, que se pongan un maxi kiosco. Este concepto iría en contra del otro concepto, que, que yendo a otro lado, digamos, a otra cita, Eh, Leí hace un un tiempo también un artículo en el cual eh, creo que era Levi Strauss que decía el el arte eh, no es esa llamarada, esa cosa. El arte es un un lugar donde la gente deposita un montón de cosas de las que se alimentan los artistas que siguen. El objetivo, digamos, es el espectador, es el lector y es sobre todo que haya todo el tiempo una alimentación para que el otro que se cope en escribir algo justo cuando leyó lo tuyo se le disparó algo que aunque a vos te hayan leído ocho personas lo colectivo lo comunitario contra lo eh, individual extremo digamos en el medio está el peronismo (risa) (risa) digamos no donde está el cuidado de lo colectivo y lo comunitario sin descuidar la posibilidad de generar eh, Algunos que logren concentrar porciones de capital, digamos. Eh, me fui completamente a la mierda no, me bueno. encanta,
0: me encanta, igual tenés esa capacidad que te la conozco desde que trabajamos juntos en Abayay de cambiarme el orden de todas las partes que yo ya tenía este, ah,
1: ok, ok, este, perdón, perdón.
0: Eh, no, porque una, una de las secciones es cómo ves el futuro del cine ah, este, bueno, bueno. O, o que me cuentes este, alguna anécdota, pero vos ya, ya pasaste por todas eso sí, no, no, ¿sí? no,
1: igual esto era como una... Pero, no,
0: pero me encanta, me encanta me encanta escucharte, siempre me resulta interesante charlar con vos, así que está, está buenísimo, retomando el tema de la carrera. Sí. ¿En qué momento pasaste a hacer una película?
1: La primera peli que hice yo fue La memoria del muerto. Yo ya cuando empecé con, con Beinace,
0: uh-huh.
1: eh, ya para mí era una peli. O sea, era una miniserie, pero ya para mí estaba laburando como que estaba laburando una peli, realmente. Ya desde un poquito antes, ya desde los pequeños documentalitos, unos documentalitos chiquititos que hacía... Que a mí me encantan, ¿viste? Cuando mirás para atrás y decís, mira qué bueno que estaba esto. Una uh-huh. poronga de unos cositos de 12 minutos. ¿Que están online? están eh, Me parece que no, que ya los subiré próximamente. ¿Cómo se llamaban? ¿no? Mi ¿Sí? viejo se Ajá. llamaban. Y eran padres varones con sus hijos. Ajá. Eh, cada uno un padre con su hijo o hijos y la relación, el mundo que visto a través de esa relación. Ajá pero que ya estructuralmente y visualmente lo estaba manejando con un criterio, con un criterio de experimentar en la puesta de cámara, de experimentar en la composición y en el espacio y en el montaje y, bueno, todo lo que veía y analizaba. Yo me enfermaba, era muy enfermo de analizar películas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y además teníamos los talleres, teníamos alumnos, no no sé si mencionarte, pero... (risa) Ahí nos conocimos. Claro, que que eran muy entusiastas y que además a mí me gustaba mucho que podían ellos mismos traer un montón de cosas y era era muy colectivo el laburo del análisis de las películas. Realmente era muy grupal y era muy creativo y qué sé yo. Entonces, bueno, ya cuando empecé a hacer eso para Ciudad Abierta, yo para mí ya estaba haciendo cine, digo la verdad. Era algo audiovisual, ficción audiovisual. Era como haber puesto el primer pie... En el cine.
0: Digamos que el primer día del rodaje de La memoria del muerto no sentías que estabas haciendo tu primer película, de alguna no, manera. No,
1: sí, tenía, era una, una cosa particular, qué sé yo, pero no, no, era, no era eso, no, era eso no, no, no tenía esa cosa, Wow, llegué, claro. estoy haciendo una película. No, no, no tenía o ya esa... sentías que habías
0: aprendido un montón de cosas. Sí, era como una continuidad, uh-huh. era una
1: continuidad de sumar un, una forma más... Ah, lo que me importaba que era el relato audiovisual, ¿viste? Uh-huh. Que era televisivo, video, cortometraje, peli. Además ya filmás en video, ¿viste? Claro. Eso claro. también suma, porque si hubieras filmado en film, mi primera película hubiera sido alguna gran diferencia, seguramente. Claro. Pero bueno, era, era video, no es, no es lo mismo. No era tan distinto el soporte, digamos. Laburé con todos, amigos, eh, qué sé yo. ¿no? ¿Y
0: quién, quién era el punto, digamos, tu punto de apoyo más importante?
1: ¿En qué momento? Es eso? Eh, no
0: sé, en los distintos momentos.
1: Tuve montones de referentes a lo largo de la vida en los distintos momentos, ¿viste? Uh-huh. Eh... Igual te lo decía. me Pero... parece más
0: en función del rodaje, digamos, en el momento del rodaje.
1: Bueno, ponele, descubrí en ese rodaje la importancia que tenía el sonidista uh-huh. como punto de apoyo. el el que estaba ahí escuchando lo que le llegaba al microfonista, que era era Seba González, que hoy cumpleaños. Ah, mira. Y no le dije nada, así que feliz Feliz cumple. Feliz cumpleaños, Sebas. (ríe) Eh, Entendí ahí, porque yo oigo mucho, me importa mucho la la voz y todo eso, y entendí ahí que me podía apoyar muchísimo en lo que era eh, el juicio, en las actuaciones y y ante ciertas inseguridades y qué sé yo tenía un gran referente en el sonidista uh-huh. para cada para distintas cosas y en, en, en Claudio Beisa que es el, el director de fotografía me apoyaba muchísimo para lo estético no sí, en todo la verdad ¿no? y a la vez digamos escucho mucho y a la vez hago lo que se me canta ¿no? hay como...
0: ¿Y te pasa con, con la peli que lo mismo que con, con, con estos documentalitos que hacías? ¿La ves para atrás y estás contento con la no peli? No tanto,
1: que... con la peli esa no tanto. Ajá, eh, ¿Por qué?
0: Con distintas cosas. O sea, ¿qué sentís que aprendiste <risa> en esa peli?
1: La peli esa, cuando la presentamos, esa peli era un guión de Martín blusón que lo reescribimos. De pedo entramos con... De pedo digo porque me entero que está cerrando Ópera Prima en esa época y... Y Martín me había traído un guioncito que estaba preparando. Ni siquiera lo tenía da, del todo laburado. Y me entero que, está, que están cerrando eso. Y digo, bueno, en dos días cierra esto. ¿Lo puedo presentar? Martín, dale, presentémoslo. Dale, lo presentamos. Y entró esos misterios que nunca me imaginé. Una cosa así. El guion era una película muy de género. Muy un producto de género. Más adolescente. Uh-huh. Y yo ya estaba más grande. Y entonces lo quise adaptar mucho. Y me quedo... En el eh, medio. Un poquito en la mitad de camino, creo yo con algunas partes un, un, poco, un poco desmedidas, digamos. No, 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 estaba, tiene cosas que me encantan, tiene cosas muy, que funcionan muy bien, tiene grandes momentos de actuación, me gusta mucho la actuación de la protagonista, me gusta mucho visualmente, me gustan mucho varios recursos y varias situaciones. Y después hay muchas situaciones que digo, mmm, esto es cualquiera. Esto es...". Fue un gran aprendizaje, pero, pero no lo veo, no lo miro. Digamos. Pero que te sirvió después. Sin porque... duda. Pero cada uno, o sea, sí. cada cosa. Yo, porque después de, de Beinace, también estaban estos dos pibes, que eran Reches y Montalbán que pasaron a Canal 7 y estaban haciendo un ciclo de telefilmes. Uh-huh. Estos telefilmes codirigían a alguien de cine y a alguien de teatro. ¿Alguien? Sí. Y, en, y nos contrataron y nos llamaron a Siembroski y a mí para codirigir uno de los episodios que nunca lo pasaron porque era demasiado fuerte, entonces no lo pasaron. Que tuve el mismo problema en... ¿Qué es lo en, que pasa cuando en, se
0: juntan vos y Zimbrowski, siempre sí, es demasiado bueno. fuerte todo. <ríe> sí,
1: bueno, <risa> en, en, en Ciudad Abierta tuve muchos problemas, con no la querían pasar. Uh-huh. Y, bueno, eh, la pasaron muy escondida en unos horarios muy horribles. Hicimos también ahí un telefilme, que con eso también aprendió un montón, ¿viste? Y con La Memoria del Muerto también aprendí un, mon- un montón. Estaba más colocado con tratar de aprender en esos uh-huh. casos puntuales y de poder reproducir ciertas ideas de género y, de, y recursivas que, en, que quería contar. Entonces, aprendiste eso. Aprendí, por ejemplo, eso. Con La memoria del muerto me fue muy bien uh-huh. eh, internacionalmente, digamos. Si bien metí muchos espectadores acá, digamos, para lo que era la media, la sí. época, 17.000 espectadores para una película de ficción en esa época. Era un montón, era más de lo que me imaginaba. Y una película de
0: terror. Y una digamos.
1: película de terror claro. y, y gané muchos premios. Viajé por todo el mundo con la película esa, festivales uh-huh. de todo el mundo y qué sé yo, qué sé cuánto. Conocí un montón de gente y ya se esperaba otra peli de mí y ahí fue que tuve que decidir qué hago. ¿Hago lo que se me canta el orto o...? me pongo a preparar otra película más o menos y dije, bueno, chupo,
0: <risa> ¿Y cuál fue la decisión? <risa> y fui
1: con El eslabón podrido. Sí, pero que, a mí me parece genial esa película. A ¿sí mí te... me gusta, la quiero mucho, pero, pero bueno, pero bueno, no la podía vender a nadie esa película, no se la podía vender a nadie.
0: Pero me parece que justamente cumple estos requisitos que grabamos <risa> recién, o sea, es como una película de género, pero muy de autor a la vez, mm. y no tradicional, o sea, respeta ciertas... Este, reglas, este, o no sé
1: Sí, bueno, hay una cosa que es muy interesante, digo, pensando en términos de guión eh, que las películas, viste como, como, digo, siendo muy guarango, tenés como una, un desdoblamiento inicial entre las películas más de trama, dramáticas, uh-huh. donde todas las aventuras y las peripecias responden a la alimentación de la trama y a la acentuación del enigma inicial y la resolución de dicho enigma, o otras que son más eh, episódicas, uh-huh. eh, más, no sé, eh, me viene tipo el Quijote, digamos, uh-huh. lo que sería en literatura el, el Quijote o la, la rama esa, que son un personaje y las aventuras que le van pasando y donde la historia es mucho más fiel al personaje y a ver la, las reacciones y las resoluciones que otorga el personaje que a que se resuelva un conflicto, eh, un enigma central, digamos. Es decir, en última instancia, que la trama muchas veces, y este es uno de los grandes problemas que, que le veo como espectador a las tramas, es que terminan esclavizando al personaje en función de la resolución de esa trama exterior al propio personaje. Con lo cual terminan termi- películas que empiezan interesantes, que empiezan con personajes interesantes, con conflictos interesantes, terminan con la mitad, el segundo, segunda mitad del segundo acto y el tercer acto una garcha, todas iguales, viste emparejadas y todas iguales. Siempre traicionando las tramas a los personajes, forzándolos a cosas que decís, pero no era, no iba para acá el personaje. ¿Por qué?
0: O sea, es más la resolución del conflicto que lo es que...
1: dar una respuesta trucha ah, claro. a un enigma que podía haber sido interesante. Uh-huh. Eh, cuando no tiene por qué haber una respuesta. digo la pasada justo hablado con una amiga poeta que me decía... Eh, yo, en las novelas esto ya... Hace rato que se resolvió, en el siglo XX. En el cine siguen así de cuadrados. Pero las novelas ya... La respuesta es a la novela. Y ya se qued, ya quedó atrás, quedó vieja.
0: ¿Y esto cómo lo relacionas con...? Este?
1: Porque, bueno, lo que decidí con esta película es ser mucho más fiel y honesto con los personajes y no darle tanta bola al concepto de trama, al concepto de los tres actos, etcétera, etcétera. Tratar de ser muy contundente, muy... ¿Qué quiero contar? ¿Qué es lo que cuenta esta película? De hecho... Como me daba miedo que quede corta y que quede demasiado rara, le sumé un, una serie de subtramas que a la hora de editarlas se las volvía todas a la mierda y volví a la idea central. Y esto lo
0: habías trabajado desde el guión. Sí. O sea, ¿no se repitió la experiencia de la improvisación o dejas abierto? No, no. No, no,
1: no. Improviso. Sí, bueno, charlo con los actores, modifico uh-huh. cosas, no, pero no, no, no. No laburo improvisando. Así que. Soy muy permeable a, la, a, las a lo que juega juegue en a a la puesta en escena, a improvisaciones posibles, y a la, en la puesta también resuelvo muchas cosas en el momento, pero no, no, no improviso, no es improvisar eso, digamos. Improvisar es tirarse al vacío, es muy distinto. O sea, mucha, claro. mucha gente dice, no, yo improviso, y vuelves y decís, no, eso no es improvisar. Mm, ok.
0: <risa> no, yo en base a esta experiencia que habías tenido, que con Bainace, que en definitiva había sido bastante... Enriquecedora, digamos. Fue muy
1: enriquecedora, fue muy agobiante, fue muy desesperante también y muy angustiante. Mm, okay. eh, la pasé para el orto también, viste. Cuando. Bueno, esta cosa que pasa siempre que cuando editas el primer corte te querés suicidar y querés haber nunca, a ver, nunca oh. elegido dedicarte a esto, etcétera, etcétera, <risa> que es como un clásico, viste, a quien no le pasa. Pero que cuando tenés para, una, para un capítulo de 50 minutos un primer armado que dura cuatro horas y media... Es decir, eh, algo está fallando. ¡Ay, ay, ay! <risa> ¿De qué me disfrazo? ¿Qué basura es esto? qué sé yo Y me llevó casi un año editarlo. El, editar la miniserie esa. Casi un año. ¿Y con El eslabón
0: podrido te pasa lo mismo que con La memoria del muerto? ¿En el sentido de que no quedaste tan
1: conforme? No, no. Ah. Estoy mucho más tranquilo con ah, esa okay. Estoy eh, como que... Estoy más presente, digamos. Uh-huh. Eh, me digo, ah, hay algo ahí que es medianamente. que es más verdadero de mí. En lo otro, veo más lo impostado. Eh, y en este, no veo tanta impostación. Uh-huh. Entonces, veo lo, que, lo que no funciona, no funciona. No es que no le veo cosas que no funcionan. Uh-huh. No funciona, no funciona. Qué sé yo. Pero, pero lo que es. Me, me molesta más es como ver lo impostado. Ciertas solemnidades, digamos, ciertas cosas que. Te querés hacer el tal cosa, que yo cuando se lo veo a otros lo odio. (risa) Te veo eso y me parece detestable. Viste que hay películas que las mirás y no te gusta la peli. Pero hay películas que la mirás y odias al director. Sí. Decís, vos sos un forro, hijo de puta. Bueno, entonces vi algunas cositas más por el estilo, digamos. eh. Que te odiaste a vos me, mismo. Me, me dificultan un poquito más mirarla, digamos. Al margen de que hay cosas que de verdad me gustan mucho, cosas que están muy bien resueltas, porque además es un trabajo en equipo y el equipo era muy bueno. Uh-huh. Entonces hay muchas cosas que están muy bien resueltas.
0: Es genial, porque yo te conocí a vos dando clases de guión, y si bien esta conversación no era la intención, siempre termino Escuchando como una clase de guión con vos. Ah, es, como, es como inevitable, es algo que te, te sale por los poros.
1: No, bueno, tal vez también vos estás condenado por esa primera escucha. Puede ser. No, no, pero digo,
0: de alguna manera todo el tiempo estás hablando de guión.
1: En realidad, lo que me parece que estoy todo el tiempo hablando, porque es algo que me interesa mucho, es de, de los mecanismos del, del hacer. Uh-huh. De la película, o... Y además porque me gusta pensar en esas cosas. Me divierte, qué sé yo. Sos analítico. Me eh. gusta leer teoría, quiero decir. ¿Entendés? Uh-huh. No?
0: ¿Alguna anécdota en particular relacionada con el cine?
1: Sí, no, el anecdotario es grande. Pero digamos, hay alguna, pero...
0: alguna que es tu muletilla cada vez que tenés un asado con gente nueva en la que sabes que podés repetir. Eh... El,
1: el problema es que la mayor parte de las anécdotas más graciosas eran en estado de ebriedad extrema y no me las acuerdo con mucha, <risa> con mucha eh, precisión viste poner eh, una cosa muy graciosa fue que para, para hacer eh, cómo se llama Dios querida Luna Fernando me hizo firmar un contrato de abstinencia me hizo abstinencia alcohólica alcohólica sí me hizo no drogas no alcohol
0: la pregunta es yo no, no tengo dudas que haya sucedido eso lo cumpliste
1: lo cumplí hasta que un día estaba todo tan descontrolado en
0: que la... le dijo, dale, boludo. Tomate algo.
1: <risa> Tomate algo y, y, y ayúdame a que esto se termine hoy.
0: Otro <risa> motivo para una denuncia <risa> este, para Fernando. Pero esta
1: vez sí, cae Fernando, no caigo yo solo. <risa> no, otra vez que fuimos con Fernando también estábamos escribiendo en París y, y lo invitan a un festival en Nuchatel, en Suiza, por la sonámbula Y él dice, estoy acá en París, estoy con mi guionista... Eh, y entendieron que era con el guionista de la sonámbula Entonces le dijeron Bueno, vengan los dos Y fui como Ricardo Piglia <risa> Y anunciado como Ricardo Piglia Te presentaste me presenté, Y hablaste tenía un en su <risa> que sé, yo En la conferencia no quise hablar Dije, no, no, prefiero que hable Fernando Nada más, después venía gente y me hablaba de literatura Muy buena este, eh...
0: Y siempre termino con la pregunta sobre cómo ves el futuro del cine. Digamos, un poco ya anticipaste...
1: este. ¿El futuro del cine? ¿A qué te referís? No, bueno,
0: por eso. Una cosa es el contexto local y otra cosa es... Digo, me encuentro con mucha gente lamentando, ¿no? Que antes se filmaba en ocho semanas, ahora se hacen las películas en cuatro semanas, en tres. Digo, más allá del contexto local, me parece que hay un fenómeno de eso que está sucediendo
1: globalmente. No, yo no, no sé cómo es el futuro del mundo, el, el problema es ese, ¿viste? Claro, bueno, no, obviamente. No. Digamos, en este momento la dirección que tiene es la direc- el, el mundo tiene la dirección de la hiperconcentración. Hubo como un momento, una especie de primavera radical, eh, que fue la aparición de las nuevas tecnologías, en las cuales pareció que se democratizaba la cinematografía. La respuesta del, del capitalismo a eso es inmediata. Se, se democratiza, filma solo y mírala solo. Nosotros le vamos a dar la plata, mucha plata a pocos. Lo único que nos importa a nosotros es la concentración del capital y que haya mucha mano de obra barata, lo menos sindicalizada posible para que ahora todos los que nos quedamos afuera, vamos a seguir filmando. Eso es lo que te iba a decir. No, es que no vamos a seguir filmando. Vamos el a seguir filmando porque, porque tenemos ganas de filmar, claro, ¿viste? Claro. Como ya se ha, se ha hablado de la muerte de la literatura, tantas veces, tantas veces, tantas veces en los últimos dos años, ¿entendés? Que porque lo que se suele decir in, en lo inmediato respecto de que se muere el cine es que se muere, el, que, que deja de existir la necesidad del espectador, que la gente no va al cine, que la gente mira nada más la tele, qué sé yo. Pero la gente quiere filmar. La necesidad del del hacer artístico es una necesidad completamente inmanente al humano. No hay manera, no no se lo puede sacar. O sea... Sí, con mut- mutaciones mediante. Podría claro. llegárselo a sacar. Pero será un cine adaptado, será un cine micro, será un cine eh, nano. Pero el cine hay, ah, yo qué sé, ¿no? no vamos a dejar de filmar. Y vamos pero... a dejar de vivir dignamente del <risas> sí. cine. Eso sí, eso es lo que pasa y eso es lo que, contra lo que hay que luchar.
0: Sí, y, y también una cuestión de adaptación, estaba pensando ahora, ¿no? Porque. Digamos, las personas que supieron o o les tocó trabajar bajo determinadas condiciones y la posibilidad de adaptarse. Digo, me parece que van a venir nuevas generaciones donde no van a conocer otra que hacer cine en dos semanas... Y con pocos recursos, y se van a adaptar a eso porque no conocieron otra. Me parece que tal vez
1: es más difícil. Pero eh, igual, ojo, porque también eso de las dos semanas, en realidad, estás hablando de un determinado tipo de cinematografía. Estás hablando de lo que es la nueva cinematografía Inca Macrista. No estás hablando de la producción independiente de cine. Hay una modalidad que plantea y que propone el Inca que si vos sos un pequeño o mediano productor y querés filmar en las reglas nuevas que establece este criterio liberal, eh, vas a poder filmar en dos semanas o tres semanas eh, por concursos. Por lo tanto, vas a tener que competir contra todos tus colegas 300 para que te den tres premios y qué sé yo y qué sé cuánto y te plantean una regla de juego. Ahora, esas reglas de juego duran poco. En un punto. Porque te quedas afuera ya. Y de los que se quedan afuera. Muchos vamos a querer seguir filmando. Y vamos a encontrar otras maneras. Y esas otras maneras. No sé de qué dependerán. Eh, Por eso te digo. Lo que se acaba. o o Contra lo que más se atenta. Es contra la posibilidad de vivir dignamente del cine. Pero la gente que tiene ganas de filmar. Filma. Y filma a lo largo de tres años. Filmando en en los fines de semana. Y filma consiguiendo guita de algún otro lado. Y ves. Está bueno el, el, el problema es ese, es la democracia eh, real, el Estado protegiendo y dando la oportunidad de que mucha gente viva de eso. Y bueno, lo que dificulta, como siempre lo que se dificulta, es que los que dirijan sean los pobres. Porque los que terminan produciendo y dirigiendo son los que tienen un billetín como para poder armarse esto. Y ahora, la posibilidad que venía creciendo de que los pobres estudien, de que los pobres pasen a ocupar un lugar preeminente... Y eso es lo que están interrumpiendo, pero bueno, es el objetivo de ellos y la lucha seguirá. El cómo se cuenta, el cómo se mira, el cómo se estructura, porque el cerebro, eh, la la psiquis, la manera, el lenguaje se estructura eh, básicamente en tu entorno. En tu entorno de nacimiento, de crecimiento. No habla y no piensa, en términos lineales, igual un villero que alguien que nació en Palermo. No, No piensan, no estructuran igual el lenguaje. Por lo tanto, ya es al margen, porque el de Palermo puede ir a buscar las historias de la villa y contarlas, y hasta contarlas muy bien. Pero de lo que nos estamos perdiendo es que se ataque con la estructura predominante burguesa del lenguaje cinematográfico. Sí, la
0: diversidad en definitiva, ¿no? Sí,
1: la movilidad de eso, la movilidad del lenguaje. O sea, básicamente la concentración de capitales conlleva de modo natural una una, una forma de de hacer estáticos los lenguajes. ¿Por qué? Porque los tienes que repetir. Porque lo que te piden es repetición. Porque la gente trabaja por repetición. Y es así... Me acuerdo con Urdapilleta hablando una vez de, de unas películas, yo le preguntaba sobre la estructura o, o si no le daba bola a eso y decía que a esa cosa de los tres actos eh, que hacen los yanquis para, para contarle cuentos y para poder no darle de comer a los niños muertos de hambre y muertos de frío. Eso es una definición básica del espectador medio. Eh, esa es la mentalidad que, que, que requiere ese nivel de repetición, digamos. Entonces, si no querés meterte contra el lenguaje, y está bien concentrar el capital. Porque el lenguaje actual es el lenguaje del capital concentrado.
0: Bueno, gracias
1: Javi, Gracias a vos y me va a dar mucha vergüenza, boludo. No, porque... Oírme me va a dar mucha vergüenza, mucha vergüenza. No, yo me quedo siempre con todo lo no dicho. ¿Qué te gustaría? ¿Quieres agregar algo? No, no, no quiero tampoco. (risa)